0: É vocês colocaram o papel do franqueado, cara. Não tem... Que, pô, é saber mesmo, sabe? Olhar o DRE deles e... Pô, se o cara tem que vender 40 mil, ele tá vendendo 30, não dá pra você cara, entendeu? Você tem que colocar com uma de errado. O que a gente fez também, que deu muito certo, foi mudar quiosques de ponto dentro do mesmo shopping. Então, por exemplo, antes da pandemia não tinha muito ponto. A gente tava não tão pontos tão legais. Pô, depois da pandemia, ou no meio da pandemia, eu comecei a passear nos shoppings e ver pontos mais vazios, né? Não tinha mais quiosque uhum. lá. Então, a gente começou a flechar essa mudança e isso deu muito certo. Isso eu, eu consigo fazer porque eu tô. A gente tenta estar sempre presente. Claro que consegue, né? A proximidade, se colocar no papel deles para entender aonde tá o buraco, é a melhor forma para o negócio daqui para frente dar certo.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Papo de Balcão, o podcast que traz as melhores histórias de empreendedorismo no nosso país. A gente consegue aprender muito com elas, sempre de uma forma descontraída, divertida e com muita inspiração. Hoje a gente vai falar sobre franquias, como e quando escolher o momento para a gente escalar o nosso negócio. E qual que é a melhor forma? Através de redes próprias, através de franquia, a gente já falou sobre o assunto em outro episódio apresentado na primeira temporada, que foi o episódio sobre a Burrato Consultórios. Tá demais esse episódio, inclusive, eu vou até botar aqui no link da descrição, para quem se interessar por esse modelo de crescimento, poder acessar também. Mas voltando para o nosso assunto, hoje a gente vai falar sobre o caso da Ice Cream Roll. Que foi fundada no interior de São Paulo, em Dayatuba, em 2017. É a maior franqueadora de sorvete tailandês no Brasil. Até então eu não conhecia muito essa expressão, sorvete tailandês, mas a gente trouxe a pessoa certa para nos explicar, que é o Roger. Essa rede já conta com mais do que 23 lojas distribuídas em cinco estados no nosso país. E tem um cardápio de mais do que 1.600 combinações possíveis de sabores. Quem vai contar essa história? É o Roger, que é o CEO e o fundador da Ice Cream Roll. Boa tarde, Roger. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite para a gente se conhecer melhor.
0: Boa tarde, Guga. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. E é isso. Vamos contar a história aí da esse
1: voo, sorvete tailandês, famoso sorvete na chapa. Maravilha. Então me conta um pouco como é que esse modelo de sorvete, que ainda está muito incipiente aqui no Brasil, e como que você trouxe a ideia de trazer isso aqui para o nosso país? Bom, esse sorvete
0: é um sorvete que nós fazemos na chapa, né? É uma chapa gelada. Então a chapa fica ali a menos 25 graus. Nós jogamos os ingredientes ainda líquidos, a própria fruta mesmo, né, em cima dessa chapa, trituramos junto com a base, em forma líquida, espalhamos na, na chapa gelada até ele congelar e aí a gente vende também em forma de rolinho. É, foi uma ideia que eu trouxe direto da Tailândia mesmo, lá é um método né, de fazer sorvete. Então eles fazem em carrinhos no meio da rua e tudo mais. E eu ouvi o barulho das estátuas batendo lá, me chamou a atenção, me aproximei para ver e aí eu vi eles fazendo o famoso sorvete tailandês, né? que lá é muito famoso. Gostei muito, me apaixonei pelo modo E eu falei, bom, por que não trazer para o Brasil? Né? E aí eu comecei uma série de pesquisas Quem já vendia equipamento, quem não vendia Como que eu colocar isso em shopping E de lá mesmo já comecei a ver chapa O equipamento, para próprio sorvete Comecei a pesquisar aí os sabores, né? Que o brasileiro gosta, porque lá os sabores uhum. é um pouco diferente Eles usam a própria fruta, mas só a fruta mesmo Aí fica um pouco aguado, E... O brasileiro gosta de uma coisa mais cremosa, então comecei a estudar de lá mesmo, trouxe, comprei uma chapa de lá, fui, comecei a fazer teste na casa da minha
1: mãe na época, e aí a gente bateu, a gente chegou no primeiro cardápio antes de inaugurar a primeira loja. E Roger, o que é imprescindível antes de se abrir um negócio? Conta um pouco mais de quais tipos de pesquisa, o que, que você estudou, para todo mundo que está nos escutando e que tem a vontade também de empreender. Ah, eu acho que você tem que estudar primeiro o mercado que você vai entrar, né? No caso,
0: foi poxa, é um sorvete. Quanto que o brasileiro consome, se ele realmente tá no gosto dos brasileiros? Legal, aí agora eu preciso de alguma coisa diferente, né? Eu vou começar a vender mais sorvete do mesmo. E aí eu consegui esse método diferente. Então, eu acho que o primeiro passo é você entender o mercado que você vai entrar, aonde você vai entrar, qual que é o seu nicho, né? Qual que é o seu público, para aí você começar a fazer conta e entender o seu, a sua linha de equilíbrio, o seu break-even. Daí, começar a mitigar
1: os riscos para saber se se é viável ou não entrar com esse modelo que você achou no mercado. Então, primeiro, você fazer tanto uma pesquisa quantitativa quanto qualitativa para saber o tamanho do mercado e aí depois você ir para dentro do plano de negócios para entender a viabilidade econômica, correto? E uma coisa, você já pensava no modelo de expandir via franquia desde o início, no seu primeiro plano de negócios? Sim, eu já fiz, já, já fiz
0: mirando a expandir, tá? Então, desde o início, eu já fui atrás de uma base que fosse um pó e ela tivesse duração de dois anos, só se tornasse perecível quando eu juntasse com o um líquido que seria o leite.
1: Então, desde o início, sim, eu já fui já, é, bem ciente do que eu queria. E você, Roger, consegue trazer um pouco para todo mundo que está nos escutando? Você tem algum momento como, quando você quis expandir via franquia, tem algum momento de, ah, eu vou, vou ter três lojas próprias para servirem como modelo, depois eu vou expandir de franquia? Tem, tem algum número certo, algum timing correto para fazer expansão por franquia? É, eu acho que não.
0: Por exemplo, eu coloquei uma loja para rodar, eu já estava com a segunda engatilhada para rodar. E aí já apareceu uma pessoa interessada na época, porque não era nem um franqueado, era, eu cedi o direito para ele, fizemos um contrato, e ele foi operar essa loja. E aí, desde então, eu já entendi que seria muito mais viável, muito mais fácil expandir via franquia do que eu mesmo tomando conta. Porque se eu for começar a tomar conta das lojas, eu vou ficar preocupado em tomar conta de funcionários, né? E aí eu não vou, eu não vou dar, não vou dar conta de colocar novos produtos, novos sabores. É ver novos mercados, novas tendências Então assim, ou você faz uma coisa ou você faz outra No meu caso, eu já optei A partir da segunda loja a ser franquia E aí a partir daí já comecei a aprender Todo esse, esse mundo do franchise né? E eu entendi que assim a, a minha tarefa, a minha função dentro do negócio Era pesquisar mercado Era ver tendências, sabores é, Novos shoppings, novos locais, novos pontos Pra mim, foi a melhor coisa que eu fiz na época E acho que até hoje é, Continua sendo
1: eu, eu, eu preciso aprender com você eu tenho uma hamburgueria aqui no Rio e eu tenho muito medo de expandir porque por um lado principalmente quando você lida com comida sorvete, enfim você precisa ter muita barriga no balcão né? porque qualquer erro no processo você já vai afastar o cliente e vai causar um dano imenso para a marca e eu fico nessa linha tênue de eu abro redes próprias mas aí vai depender muito do meu tempo ou eu faço um processo de franquear mas aí por outro lado eu vou ter que selecionar bem as pessoas eu vou botar minha marca em risco é muito difícil difícil tomar essa decisão. Com certeza,
0: é, é difícil, é difícil. Só que como eu disse no começo, né, eu já identifiquei uma pessoa que tinha um, um perfil mais gerência mesmo, então eu comecei a colocar essa pessoa para me ajudar na administração da minha loja e da loja franqueada. Então isso aí se chama a supervisão da rede, né? Que depois de um bom tempo eu percebi que isso é imprescindível para a rede ter uma, um bom supervisor que roda as lojas mesmo para saber como está a qualidade de produto, para saber se eles estão seguindo a receita como a gente tem os manuais da franquia, né? Para que eles sigam. Então claro que não foi de uma hora outra, demorou um tempo para eu mesmo entender como isso ia funcionar. Posso te falar para tentar te ajudar, cara, o mundo do empreendedorismo do franchise também é aquele negócio, você só vai ter certeza depois que você tentar, né? Como você já tem, já tá formatado o modelinho e tudo mais, pô, bate um papo aí que já tenha mesmo, ó, qual vai ser as dificuldades e, e, e as vantagens de eu fazer, claro, as dificuldades você já entendeu, mas também tem a parte das vantagens, né? Que você vai conseguir desenvolver novos sabores, Para você tendo uma pessoa que é o franqueado te ajudando, você tem mais poder na mão de barganha com os seus, com seus fornecedores, né? que isso ajuda muito. A franquia, a rede, né? um dos, da, dos grandes prós da, da rede é você ter poder de barganha com os fornecedores. Né? Você consegue o seu produto, no caso da carne e do hambúrguer, você vai conseguir muito mais barato que se comprar só para uma e comprar para 10. É isso. Um dos segredos da, da rol é esse. A gente tem um poder de barganha muito grande. Né? Então, na pandemia, que tudo
1: aumentou o preço, a gente aumentou, cara, muito menos do que foi a inflação, no caso. Roger, eu, eu tenho conhecido muita gente que acabou, infelizmente, ficando sem emprego devido à pandemia, né? A gente está vivendo um cenário de mais de 14 milhões de empregados e vários estão querendo sair, de serem empregados para virarem empresários. Qual que você acredita que são as vantagens, nesse momento, de optar por um modelo de franquia, ou seja, de eu, de eu abrir uma franquia ao invés de eu criar o meu próprio negócio, a minha rede de negócios?
0: É, bom, uma das vantagens é o que eu acabei de falar, né, que o valor do insumo ele cai absurdamente quando você negocia em alta quantidade, alta escala. Isso eu só comecei a perceber depois da décima unidade. Então os franqueados hoje, para você ter uma ideia, hoje os franqueados eles pagam muito, muito mais barato do que eu pagava há três anos atrás. Então assim, a, a tendência é o preço subir, né? Claro, o preço subiu, mas como a gente é rede então, o franqueado, ele acaba pagando muito mais barato do que eu pagava três anos atrás, quando era sozinho. Né? Então, isso não é só a base. Eu falo para os copinhos, embalagem. E, claro, isso é uma das vantagens. A outra vantagem é que eu já errei muito. Eu errei demais na primeira loja, errei demais na minha segunda loja, a quinta, a décima... Então, hoje, tudo que eu errei lá atrás serviu de aprendizado. Agora, tá? Agora eu tô num shopping no Rio de Janeiro, em Campo Grande, vim ver ponto, né? Então, hoje, a experiência que eu tenho nas escolhas de ponto, por exemplo, junto com o franqueado, são as 23 lojas passadas, né? Então, eu já sei onde o negócio vai dar certo ou não. Tem essa troca de know-how entre a franqueadora e o franqueado, todos os manuais. Hoje, a franqueadora... Quando você fala de uma franquia grande, ela tem um poder de mexer no cardápio, um poder até na, nas redes sociais. É grande, né? É, uma, é como se fosse uma cooperativa. Todo mundo se os franqueados ajudam e todo mundo se ajuda mesmo. Então hoje o nosso cardápio, é, as fotos de, do cardápio a gente paga absolutamente cara. Mas como que a gente consegue fazer isso? É porque é uma rede. Né? Quando você está sozinho, para você fazer uma troca de cardápio, por exemplo, que hoje sai em média para a gente uns 8, 10 mil reais, só para trocar o cardápio, né? Esses 10 mil reais em uma simples troca de cardápio. Então, assim, sem contar a pesquisa de campo que nós fazemos. Então, tudo isso é muito custo, é muito dinheiro. E você só consegue ter quando você está trabalhando com uma franquia, uma franquia grande, né? Então, assim, basicamente, troca de know-how, cara. Né? E hoje a gente está com três anos de casa já, três anos de srô. Como eu errei muita coisa lá atrás, hoje quem está
1: tá entrando já não vai errar tudo que errei, né? Total. É, o erro ele é certo, mas eu acho que nesse modelo você diminui a incidência de erro.
0: E, Roger, a gente tem um quadro aqui
1: no podcast que, que vai se encaixar perfeitamente nessa hora da nossa conversa. Ele se chama Expondo na Vitrine. Eu vou te fazer duas perguntas e você me responde com a sua experiência, da sua área, seja, seja de erros, de acertos, tudo que você já viveu. Vamos começar. Me traz um aprendizado. É, eu tomo para a vida... Quem fica parado, quem não
0: inova, o mercado engole. Tem que sempre estar em movimento, tá? Sempre movimentando alguma coisa. No caso da hamburgueria, pô, você tem que ter sempre indústria busca de um sabor novo, uma carne nova, sei lá, um topping novo. No caso do sorvete, nova tendência né, cara? Ah, o ano passado eu coloquei sorvete do Unicórnio, esse ano eu estou colocando cookie. Então, assim, é, se eu tivesse, uma certeza que eu tenho é, se eu tivesse com o mesmo cardápio de quando eu abri, eu já tinha acabado, tá? A inovação e movimento é vida, senão o mercado vem embora mesmo.
1: Demais. E, e, e me traz uma tendência agora, uma tendência daqui para frente. Eu acho que é uma tendência séria que a
0: gente está vivendo é a mescla do mercado, né? e-commerce, que é aí no, no nosso caso a alimentação de delivery, com a experiência física. Eu acredito muito que um não vive sem o outro, tá? Então eu acho muito difícil viver só de delivery sem uma experiência, sem saber onde o produto é feito, sem nada. Tá muito difícil você ficar só no, no físico ali no físico. Eu acho que hoje você tem que tentar conciliar os dois, aumente 20%, 15% no delivery ou vice-versa. Já ajuda, é um complemento. que você perdeu aí 20% de vendas pela essa crise toda, se você complementar com 20% do outro do Delivery, por exemplo, e já você chegando 100% do que você tinha antes de novo. Então, eu acho que é importantíssimo todo mundo que está nessa, nessa pegada do agente tentar mesclar um pouquinho dos dois, né? E aí, claro, vem uma série de projetos de, para entender como que o sorvete, no caso meu, vai chegar para o cliente, qual que é o processo diferenciado eu tenho que fazer no preparo, então, como que eu vou vender isso também para ele, né? E aí, no meu caso, eu já coloquei
1: sabores específicos só para o Delivery, que aí combina mais o próximo caso. Mais. Pô, super legal. E, Roger, você, assim, aqui, aqui no meu redor teve muita loja física que fechou. Então, eu entendo a importância de você ter esse omnichannel de, de venda, né? Tanto no e-commerce quanto no mundo físico. Mas você é um case de sucesso. Você cresceu mais do que 60% das suas lojas físicas Obrigado. só no ano de 2020. Obrigado. Impressionante. Como é que você tomou essa decisão? Qual que foi a fórmula do sucesso para você ter conseguido crescer tanto e também me diz uma coisa, você não teve medo de vender franquia e não dar certo?
0: o grande segredo na, durante a pandemia foi a gente tentar, nós entramos no teste a tete mesmo, no face-to-face -face, com os shoppings, com os franqueados eu liguei um para um um por um franqueado, eu coloquei meu escritório toda à disposição dos franqueados na questão de negociar aluguel né? isso foi para o negócio dar certo mesmo, onde eu vi outras franqueadoras não fazendo isso nós todos batemos no shopping, conseguimos grandes descontos, jogamos a realidade né? então assim, a gente estava no corpo a corpo mesmo com os franqueados junto nessa discussão é, royalty, nessa época de pandemia é, nós tivemos que tirar o royalty não cobramos royalties, até nos dois primeiros meses que voltou né, da pandemia, nós deixamos o royalty também pagando só 50% isso para toda a rede, tá? a pessoa se capitalizar de novo, os franqueados se capitalizar e conseguir voltar pro mercado eu acho que o trabalho que nós fizemos junto com os franqueados, leiteando melhores aluguéis e negociando aluguel essa quebra de royalty aí pelo menos a galera dar esse alívio dar esse fôlego, claro que pra gente faz falta, a gente também tem conta para pagar, né? Tem no escritório, tem funcionário, tem muita coisa. Mas a gente fez um planejamento bacana e conseguimos aí tirar os e Isso, na minha opinião, foi prescindível para o negócio não ter fechado é, unidades e a gente ter conseguido abrir mais unidades, porque
1: quem vai abrir unidade pergunta um feedback para os franqueados. Os franqueados vão falar a verdade. É, quando você tem um franqueador próximo, isso te gera credibilidade para fazer mais venda de negócios. Mas é muito incomum. O que eu conheço é, tipicamente, você ter uma relação de franqueado e franqueador, uma relação hostil. Qual que você acredita que é o papel do franqueador para essa próxima fase de mundo que a gente está vivendo? Qual que deveria ser, assim, um exemplo de franqueador? O que, que ele deveria fazer? É vocês colocaram o papel do franqueado, cara. Não tem... É assim,
0: pô, é saber mesmo, sabe? Olhar o DRE deles e... Pô, se o cara tem que vender 40 mil, ele tá vendendo 30... Não dá pra você colocar, entendeu? Você tem que colocar com uma de errado. O que a gente fez também, que deu muito certo, foi mudar... Quiosques de ponto dentro do mesmo shopping. Então, por exemplo, antes da pandemia não tinha muito ponto. A gente estava não tão pontos são legais. Pô, depois da pandemia ou no meio da pandemia, eu comecei a passear nos shoppings e ver pontos mais vazios, né? Não tinha mais quiosque uhum. lá. Então, a gente começou a plantear essa mudança e isso deu muito certo. Né? Então a tava pronto mais ou menos. E isso eu consigo fazer porque eu tô a gente tenta estar sempre presente Claro que consegue, né? Quem conversa mais com eles é a galera do escritório. É a pessoa de sanção, a pessoa de logística, financeiro, marketing. Mas eu tô sempre entendendo, tentando entender o problema de cada um para tentar ajudar da melhor forma. A proximidade, se colocar no papel deles para entender aonde tá o buraco, é a melhor forma para o negócio daqui para frente dar certo. Porque a gente vai passar por momentos muito difíceis ainda, né? O Brasil não voltou ainda. A gente tá voltando, tá pingando. Segundo semestre, se Deus quiser, vai ser muito bom. Mas até lá, eu tenho cinco meses ainda. O que eu vou fazer durante cinco meses? É o que a gente tá fazendo agora. Pleiteando novos aluguéis, pleiteando Novos pontos prosiliados que já existem, mas não adianta eu só ficar expandindo e só também ficar puxando, né? É um trabalho meio que em vão. A gente olha com muito carinho, muito carinho, mesmo para quem já tá na rede. Poxa, Roger, eu não tô vendendo tanto no meu shopping, O shopping, por exemplo, ah, antes cobrava um aluguel de 15 mil reais, é, só que tem várias sorris comerciais. Meu, não vale mais os 15 mil reais. Né? As sorris não estão funcionando, a galera é de home office. E o pessoal do shopping entende, vamos procurar outro shopping para você. Né? Então é isso que a gente faz, a gente sempre tenta colocar no papel do outro,
1: entender onde está o buraco mesmo, para dar sequência. É por isso que a gente não está perdendo fronteado, cara. Interessante, e vai continuar assim, e eu também estou otimista quanto a você. Acho que o segundo semestre a gente vai viver uma retomada forte, muito pela demanda reprimida que a gente tem em relação a tudo. Né? E vamos lá, eu quero trazer uma, uma outra dinâmica aqui na nossa conversa, que é um quadro que ele se chama Me Dão do Troco. Aqui é bem bate-bola, jogo rápido mesmo, tá, Roger? Eu vou te perguntar e você vai me responder dando só uma palavra. Então, você quatro perguntas e aí você vai trazer só a primeira palavra que vem na tua cabeça. Uma Não pode palavra... ser duas,
0: três palavras, cara? Uma palavra só é muito difícil.
1: Beleza, beleza, beleza. para você eu vou liberar, mas ó, tem que ser resposta criativa. Beleza. Vamos lá. Me traga o que que descreve o trabalho na sua vida. Trabalho, para mim, é uma forma de ajudar outras pessoas, inclusive minha família.
0: Maravilha. E franquia? Franquia é a troca de experiência. Equipe? Para mim, o segredo para o negócio dar certo. Sozinho, eu não, não faço mais nada, cara. Crescimento? Eu tenho orgulho do meu crescimento, do crescimento da, da empresa que, que nós criamos.
1: Super legal. E agora eu vou te fazer uma pergunta, Roger, que eu, assim que eu fui apresentado para você, eu estou pensando nela desde o começo. Que é o seguinte, faz mais ou menos uns 10, 15 anos atrás, a gente viveu uma febre de iogurte congelado. Então, assim, abriram várias lojas de iogurte congelado aqui em volta. Aquela que você tira uhum. naquela maquininha, e aí tem açaí, tem não sei o quê. E também, recentemente, a gente passou por um fenômeno de, paleta, de paletas mexicanas. Fez um sucesso enorme, mas logo depois quase que todos desapareceram. O que que você... O que que te faz acreditar que o sorvete tailandês não é uma próxima moda que vai dar aquele chamado voo de galinha, né? Vai subir, mas vai cair logo cedo. <risos>
0: Cara, me perguntam isso desde quando abriu o primeiro quiosco em 2017. <risos> É, não, sensacional a pergunta, gostei. Primeiro que no começo eu não sabia responder isso, cara. Hoje eu sei muito bem o porquê não vai virar a paleta mexicana. É porque eu não vendo só sorvete, eu tô vendendo experiência. É uma experiência que a galera tem de ver o sorvete sem feito. Ele escolhe o que que ele quer entre 1.600 combinações, ele vê ali o líquido se transformando em sorvete, a cremosidade do negócio como um todo, a fruta, quando você compra outros tipos de sorvete, não tô falando mal, mas a, a, a fruta ela fica sem ácidos caso da esse roll como você faz na hora a fruta ainda tá com a acidez dela ela ainda tá com os nutrientes, ela ainda tá com o sabor da fruta e a textura da fruta né? Então, é muito diferente você tomar um sorvete que está dois dois meses no pote lá no supermercado e você tomar um ice roll. Né? Então, além de vender experiência, você está vendendo um frio fresco, né? um sabor diferenciado mesmo. Você não vai conseguir colocar esse roll no mercado, é, você não vai ter o ice roll na padaria. Né? Hoje, você encontra a paleta no mercado, na padaria, tem lá o ponto de venda dele e é, é sensacional. né Mas o meu caso, eu vendo experiência. Então, é muito difícil acabar acontecendo o que aconteceu com as paletas. Né? Hoje, quem está no shopping, ou qualquer outro lugar Ele quer comprar um tipo de experiência né é, Senão ele vai comprar Vai ficar o dia inteiro na casa dele comprando delivery E não é isso que a galera quer também Tem a parte boa do delivery sim E você ter uma experiência né Uma experiência de você ver o negócio sendo feito e tudo mais. Por a mais dele eu acredito muito que O, o, o ice ou o sorvete de rolinho Sendo
1: feito na hora e tudo mais Ele veio para ficar assim não, deu, deu para ver que te fazem muito essa pergunta, porque a tua resposta está é na ponta da língua, super bem estruturada.
0: <risos> sim, sim. A franqueada pergunta, né, cara? A já tô na rede, mas por que não vai acabar esse né?
1: Então, a gente.
0: E assim, não foi uma coisa que eu pensei lá, não, tá? Eu, eu entendi isso com a experiência. Tá? Por que a galera está voltando? O pessoal volta para tomar o sorvete e eu sou carudão, eu vou perguntar, né, meu? E aí, segunda vez isso aqui já? Você gostou mesmo? O que você gostou? E aí, a gente acaba entendendo, né?
1: Depois dos anos aí, eu entendi o, o, qual que é o diferencial da, da SEO. Eu acho que a melhor métrica para você olhar é isso, é venda recorrente. Que te mostra que não é só pela experiência, a primeira experiência, né? Ah, pô, vou provar um negócio diferente aqui para olhar como é que se faz. Mas que o produto, ele também é bom. Então, além da experiência, você tem um produto saboroso. Porque se fosse só a experiência, você não teria nenhuma venda recorrente. Ninguém voltaria na sua loja para consumir Sim, novamente. Sim, com certeza. E Roger, a gente, enfim, já trouxe aqui para os ouvintes que você cresceu 60% em 2020. E eu quero saber quais são os próximos passos, quais são os planos para o ano de 2021 e para os próximos cinco anos. É, continuar mesmo o crescimento com a
0: qualidade que a gente tem de, nessa pegada de expansão, de treinamento de acompanhamento né? uma das métricas que eu tenho um dos princípios é que eu não, não vou expandir loucamente a gente vai sempre expandir controlado né? dava para ter expandido muito mais forte já no passado, e eu, eu segurei com o teu pé mesmo então assim, uma das metas é continuar e eu quero chegar ao final do ano com 40 unidades, e daqui 5 anos o que eu espero muito, o que eu idealizo, é que eu esteja aí pelo menos na maioria dos estados brasileiros, e que eu consiga levar o sorvete para quem quer que seja, que queira experimentar, né? A gente recebe muito pedido na internet, né no, nas redes sociais. Pô, quando você vem para Recife, para Vitória, para Manaus, a Manaus a gente vai daqui a pouco, graças a Deus. É, então, assim, uma, uma da, da, das, das coisas que eu almejo é estar em, em todos os estados brasileiros, eu não sei, mas na maioria eu quero estar.
1: E eu vou estar torcendo para isso. Tomara que daqui a cinco anos eu te chamei. Obrigado, cara.
0: <risos> Valeu. Que, esse
1: aqui, que esse aqui seja o, o canal mais escutado no Brasil e que tenha a loja da Ice Cream Roll em todos os estados do país. Boa, se Deus quiser. Isso aí. Boa, boa, Muito bom. Roger, foi um prazer conversar com você. Infelizmente, a gente está acabando a entrevista. Mas eu sempre termino com um quadro que eu adoro, que faz eu conhecer a pessoa que eu estou entrevistando muito melhor até do que os outros 20 minutos anteriores. Que é um quadro tá. chamado... Fechando com inspiração. E eu queria que você me dissesse alguma coisa que te traz inspiração e que é associado a uma palavra que eu vou te dizer. Então vamos lá. Me diz um livro <risos> ou um filme que te traz inspiração.
0: Cara, assisti muito no começo da rol, Fome de Poder.
1: Legal, do McDonald's.
0: Gosto do filme.
1: E agora a pessoa que mais te inspira.
0: Eu só vem duas pessoas à cabeça, cara. Minha mãe e meu pai.
1: E uma marca, marca mais inspiradora para você.
0: Ué, não pode ser esse rol?
1: Pode. Oh. E por fim. É e por fim, me fala, me fala um sonho. Eu acho
0: que gerar emprego é satisfatório demais, né? Dar emprego para quem quer trabalhar, pra pessoa que chega com dar, com gana, sustentar o filho é muito bom gerar emprego, ajudar as pessoas. Mas um sonho também que eu tenho é como eu disse agora pouco. Eu quero levar, eu quero levar esse rol para maioria dos brasileiros, isso não para todos. Quem quiser tomar sorvete pode tomar. Então, acho que um sonho que eu tenho é
1: estar aí na maioria das cidades, estados brasileiros. Roger, mais uma vez, muito obrigado por dividir com a gente sua história seus ensinamentos. Como eu disse, eu te espero daqui a cinco anos. E se depender do nosso trabalho, o canal vai estar tá dando um show e a Scream vai mesmo. estar no Brasil inteiro. Ah,
0: já, o canal já dá um show, né, cara? Sensacional. Bate-papo gostoso, bem sucedido. Gostei pra caramba. Obrigado pelo convite, cara. De
1: verdade. Nada. Eu, eu, eu que agradeço você ter aceitado e por, principalmente, você estar tá conseguindo trazer, como você disse, os seus acertos e os seus erros para vários empreendedores no nosso país que estão começando, que estão tocando os seus negócios, para que a incidência de erro seja menor e para que eles se inspirem na sua história para conseguir crescer ainda mais. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. E você que está nos ouvindo, não deixe de compartilhar esse episódio com todo mundo. Visite o nosso canal de YouTube, o Papo de Balcão. Deixe o seu like em todas as nossas plataformas. Espere muito mais conteúdo.